0: Mi gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Sin Guión By Mía, un espacio donde hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, chismecitos, experiencias personales, everything, everything you think of. Bueno, mi gente, les cuento que ayer fue un día súper especial para mí porque me he graduado de comunicación y marketing de moda. Lo hemos logrado después de tantas amanecidas, después de tanta indecisión. Gente, o sea, de verdad que esos fueron como tres años de yo tratándome de decidir de qué era lo que yo quería en mi vida, qué era lo que yo quería estudiar porque si algo por la cual yo soy conocida es en tratar de no perder tanto mi tiempo, gente y si sé que voy a estudiar algo, no es solamente por, por estudiarlo y ya, o sea, no yo quería estudiar algo que yo diga, ok, esto me va a servir, esto me va a ser útil me veo trabajando en este rubro, qué sé yo, pero... Así yo me tengo que sentir, porque si no, estoy haciendo que no, no, porque yo estoy haciendo esto I don't want to Eso por ese lado Por otro lado, también fue súper emotivo ese día porque el instituto me pidió representar a mis compañeras Ay Dios mío, esta gente Ay, está como que molesto ese hombre que ya quiere llegar a la casa Bueno, como les decía Súper emotivo porque el instituto me pidió representar a mis compañeras y dar ese discurso ay Gente, yo no sabía que iba a ser tanta O sea, que iba a haber tanta gente O sea, yo te lo juro que yo pensé que íbamos a estar Nosotras solamente, que somos como 13 personas Y bueno, sus familiares Pero de repente yo vi ese poco de gente, ese poco de gente Graduándose, porque eran como que Cada carrera, pues No solamente era mi carrera, yo no sé qué me hizo pensar A mí eso, pero bueno <risa> Que íbamos a ser la única y tal Pero nada, no, y yo mía Ok, ok, este es mi momento, ahora este es mi momento Bueno, me he montado yo en esa tarima Gente, y empiezo, todo va bien todo va súper y de repente cuando me tocó justamente decir esta bueno eh, eh, estas dedicaciones a mi a mis papás porque yo sabía que mi discurso de por sí iba a ser bien emotivo pero obviamente que esta parte iba a ser la más emotiva porque bueno, le estaba diciendo las gracias a mis, le estaba dando las gracias a mis padres y bueno, a mí se me, me como que se me, me quedé trancadita pero un poquito porque bueno, ya iba a llorar y la gente se dio cuenta y eh, aplaudiéndome, pero Bueno, pues aquí no me van a dejar, no me van a dejar hacer mi podcast, no me van a dejar. Volvemos otra vez, gente. Creo que ya se están dando cuenta que esto no es ningún estudio, una cosa, no, este es mi cuarto, ¿ok? Y aquí yo, al, ahí vivo, afuera, con la avenida, los autobuses, todo el mundo pasando. Así que, you may know, you may know. Pero bueno, seguimos. Eh, esa gente hizo que se me aguara, que se me aguaba. Ay, no, aguara el guarapo. Sí, creo que es así. Así que se dice. Bueno, la cosa es que me hicieron llorar, pues y de una yo dije ok, bueno vamos a darle las gracias a este país por darnos, eh, bueno por abrirnos las puertas por recibirnos con los brazos abiertos y si usted que es peruana, peruana y me está oyendo bueno te digo las gracias porque yo sé que la migración bueno por haberla vivido no es nada fácil especialmente para mis papás no lo fue pero este país hizo que esa, ese proceso sea menos difícil por todas las oportunidades que nos han dado. Entonces, por eso es que para mí era súper importante decir eso. Y bueno, fue súper emotivo ver cómo esas personas me aplaudieron y se sintió el amor, gente. Se sintió esa conexión en esa sala. Y eso fue lo que a mí me dejó, oh, o sea, espampanada. O sea, todavía siento esa sensación y es como que hoy yo siempre me quiero sentir con chale, Me, me quiero parar siempre en una tarima. <risa> No, pero en serio, al final ya cuando la ceremonia terminó, las personas felicitándome, los papás de mis compañeros, de otros compañeros, y para mí fue como que súper especial, porque de verdad, sentir que ese discurso y esas palabras mías llegaron a las personas, pues significó muchísimo más, you know, so yeah, mi momento de fama gordi, lo necesitaba, pero no, 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 todo chévere, todo chévere por esa parte. cabe de destacar también que este discurso, gente, yo para mí, yo lo veo como un logro, ¿Por qué? Porque en el colegio yo siempre me sentí muy bruta, no me sentí inteligente. No, o sea, a mí no me importaba sacar buena nota, ¿saben? No era de mi interés. Claro, porque los temas en sí que yo veía en el colegio no me importaban, you know, Y por eso es que yo nunca me sentí como que, ay, súper inteligente, persona, modelo a seguir, you know, Never. Y por eso es que este logro para mí significó mucho. Porque es como que, ok, yo pasé de eso a esto. ¿Quién se iba a imaginar? O sea, ni yo de 17 años, de 15 años, jamás se iba a imaginar eso. Jamás. Créanme. Y por eso es muy importante desde el día uno donde estén. Ya sea empezando un nuevo trabajo, eh, empezando a estudiar algo. Créansela de una... de, de lo mejor de... De ustedes, tengan actitud logren destacar tengan una mente abierta para recibir críticas constructivas no piensen de que, ah no, ya yo me la sé toda no, porque uno nunca se la sabe toda, y uno siempre puede escuchar otras perspectivas de, de otras personas que tal vez te puedan servir, entonces por eso es que les digo que siempre mantengan una mente abierta sean buenos compañeros compañeros de clase, compañeros de trabajo ofrezcan su ayuda, también acepten la ayuda de los demás y simplemente estén ahí para ser mejor que antes, pues. O sea, yo creo que así es lo mejor, porque así uno no tanto esté pensando en que, ay, bueno, voy a ganarle a esta, voy a ganarle a la otra y todo sea una competencia. No, olvídense de la palabra competencia. A mí no me gusta esa palabra para nada, porque cada uno de nosotros tenemos algo importante que dar. Yo creo que uno se tiene que enfocar es en hacerse uno mismo orgulloso, o sea, orgulloso de uno mismo. Y dejar una huella en cada paso que den. De esta manera yo estoy segura que van a lograr muchísimas cosas buenas, gente. Bueno, ahora les quiero hablar un poco el por qué yo escogí esta carrera. Eh, bueno, mi carrera es comunicación y marketing de moda. Yo creo que no es tan conocida así. O sea, uno les dice, ¡Eh, que te grabaste, no hay comunicación y marketing de ¿no? moda! yo en soy, eso existe. O sea, así es que yo lo veo. Pero bueno, sí, es una carrera nueva, efectivamente. Y una de las razones por las cuales yo escogí estudiarla es porque yo quería algo así gente Yo quería algo que tenga que ver con marketing, eh, con creatividad, con moda Esos eran los temas que a mí más me llamaban la atención Y también porque yo sabía que esto de las redes sociales era algo que yo quería hacer realidad o sea algo que yo quiero que hasta sea mi trabajo entonces yo sabía que esta carrera me iba a dar esas herramientas ideales y lo bueno es que yo los aproveché bien o sea yo no es que hice proyectos por ejemplo este podcast es una tarea que yo hice en un curso tienes dos opciones o hacer un proyecto que tú sabes que no lo vas a hacer realidad simplemente es por hacerlo para la clase y para hacerlo con una tarea o realmente aprovechar esa ventaja, esas herramientas y hacer algo que pues sí lo vayas a hacer realidad y eso fue lo que yo hice, por eso fue que yo hice mi podcast y tomé esa idea entonces yo sabía que era la mejor carrera para estudiar en mi caso pues entonces eh, esa, eh, esa fue una de las razones obviamente al principio yo no sabía que iba a hacer todo esto pero, pues eso es lo, eso es lo chévere de, de que pase el tiempo. O sea, por eso yo también yo les digo, si están empezando a estudiar algo y justamente ese año, saben que no está, porque usualmente esto pasa, que en el primer año no ven exactamente lo que ustedes se imaginan. Ustedes tranquilo tranquilo porque lo mejor viene después, eso es siempre. Entonces tengan paciencia. Si ustedes están seguros, por muy dentro de ustedes que no, esta sí es mi carrera, sigan, no se rindan. Después viene lo chévere, gente. Después viene lo chévere. Y, gente, para hacer el cuento corto con eso, por eso fue que yo elegí esta carrera. Tenía todo lo que yo necesitaba. Vimos marketing, vimos branding, eh, vimos marca personal, vimos stylist, fashion stylist, vimos la historia de la moda. Eh, bueno, sí vimos otros cursos que no tienen mucho que ver con la, con la moda en sí y con todos estos temas, pero que igual me pareció... Eh, importante saber que, bueno, por ejemplo, uno de esos fue legislación, que ay, yo casi que me rasparon en esa gente, que eso era leyes, broma, de, de anuncios publicitarios, y yo, ay, chuchi, bueno, yo yo no me voy a meter en eso, porque ya sé que soy malísima, pero eso es lo chévere de estudiar bastantes cosas dentro de la carrera, porque tú como que tú puedes ver, ok, bueno, me gusta más esto, me gusta más por acá, por ejemplo, algo que a mí me encanta es el branding, oh, me encanta, me encanta lo que es de diseñar una no sé, este, cómo se va a llamar la marca, cuál va a ser su misión, ¿Cuál? Ay, eso me encanta, me encanta, usted pregunte porque yo le respondo todo, hágame un cuestionario, I'll do it, pero bueno, sí, todo esto me llama la atención mucho, ¿Qué? ¿por qué es eso? porque yo sabía desde un principio que yo era una persona súper creativa, eh, todo eso pues, eh, inventase proyectos, entonces sí, Gracias a Dios que bueno, tuve el chance de estudiar esto. Bueno, mi gente, paso con el siguiente tema. Ya tenemos título, ya tenemos todo, ya lo escribimos en el currículum, pero ahora ¿qué hago? ¿Dónde me meto a trabajar? Sí, uno, uno está también, o sea, es como que también ese, una parte de mí, yo también estaba así como que, ay, no me quiero graduar, no me quiero graduar, porque estoy tan cómoda en esto de estudiar tal mis clases, que ahora ya es como que, ok, Mario, ya te graduaste, ahora ya tenemos que producir. Tenemos que facturar como Shakira. Yes, yes. Pero sí, yo también ando así como que, ajá, pero ¿dónde me meto? ¿A dónde llevo currículum? You know, porque es medio difícil. Más cuando uno tiene así como que los tremendos contactos o qué sé yo. O también ni siquiera es que uno tiene como que la idea de que, ok, ya quiero empezar a trabajar en esta empresa. You know, no, no sé, no sé. Ahorita yo estoy en blanco, gente. Pero es que ahorita, honestamente, yo no me siento preparada para entrar en el mundo laboral cabe destacar, yo creo que eso me va a venir me va a venir, así me va a venir un día yo voy a parar y voy a decir ya listo I'm ready, yo me conozco así soy yo, pero si ustedes también están en este momento, créeme no, no son las únicas no son las únicas eh, yo también me siento así, estoy así como que en el limbo porque es como que ya estaba tan acostumbrada de mis clases, de mis cosas, que es como que ok, ya, ya no tenemos eso y tenemos que buscarnos algo y bueno, hace unos días estaba conversando justamente con mi prima, que ella, bueno, ella lleva años trabajando en esto, en el marketing, en esto, en aquello. Obviamente más experiencia laboral que yo, yo bueno, una. Y ustedes lo saben, no duré ni un mes. Pero justamente lo que yo estaba comentando con ella, y lo quiero decir porque no sé si yo soy la única, de verdad, pero una de las razones por la cual a mí se me hizo tan difícil esa experiencia laboral fue porque yo no estoy acostumbrada a que me digan qué hacer you know y no solamente era eso sino como que ok, el tenerme que parar a tal hora el tener esta, este horario de oficina eh, eh, eso para mí era como que too much claro, porque ya estaba acostumbrada a, a, a bueno, a pararme a ver mis clases aquí en mi casa literal a ver mis clases en pijama literal porque imagínate, todo era online y llegué a esto y es como que no, 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 me siento demasiado incómoda no puedo, no puedo y, y justamente yo sí le estaba diciendo pero tengo miedo prima, tengo miedo porque y ahora o sea ya que me voy a graduar ¿qué voy? nunca voy a tener un trabajo porque no voy no sé cómo estar incómoda you know y fue por eso que yo también estaba así como que okay, okay, no quiero que me pase lo mismo que en esa experiencia por lo tanto tengo que buscar un trabajo que yo sepa que yo puedo que yo puedo con el horario, que yo puedo con esto, que yo puedo con aquello y ella me dijo pero es que yo creo que nunca vas a estar preparada hasta que Tú no aprendas que sí va a haber personas que te van a mandar. Sí van a haber personas que te van a decir cosas que a ti no te guste Que te digan. Pero tú tienes que estar ahí. Y, y, y ¿sabes? Pararte temprano. Y estar de tal hora, a tal hora a tal hora. Tienes que hacer eso. Pero tienes que tienes que cambiar tu mentalidad. Y esas palabras así tan reales que son. Porque así mi mito es como yo soy. Así mi mito es como yo me sentía. A mí me bajonearon demasiado porque otra vez, sabía que tenía razón y sabía que hasta que yo no cambie esta mentalidad que yo tengo, yo no voy a estar preparada para ningún trabajo, y es por eso exactamente mi miedo, porque yo no quiero que me pase así como en mi anterior experiencia, o sea, yo quiero realmente pararme a la hora que sea, o sea, que, que, que sea la del trabajo, estar hasta ahí hasta tal hora y estar ahí por tanto tiempo posible, saben, no rendirme, esa es la palabra, o sea, no rendirme, sino seguir y seguir y seguir y, y esforzarme, pues, porque claro, he estado tan acostumbrada a mi vida tan cómoda Que es literal, ok, me paraba, veía mis clases, iba al gimnasio, ok, estoy en mi casa casi que todo el día, pero sí hacía mis proyectos personales Y que bueno, ahora con un trabajo cambiaría demasiado porque ahora yo voy a tener que ver, bueno, cómo hago para meter también estas cosas que a mí, pues, me gustan hacer y que son importantes para mí Y para mi salud mental, ¿sabes? You know? pero yo sé que todo es posible y, y para todo hay una solución es a veces la mente de uno que como que te hace pensar de que no, no, no este empiezas a trabajar y vas a ser miserable <risa> literal pero es ahí cuando la mentalidad de uno pues es lo que tiene que cambiar, porque si no pues nada nada más va a cambiar puede cambiar tu exterior pero si tu interior jamás cambia nunca va a cambiar Nunca va a cambiar tu vida, nunca va a cambiar tus decisiones ni, Y siempre vas a encontrar una excusa Y vas a terminar rindiéndote Así tal cual como yo hice Entonces eso fue lo que yo me prometí Justamente también para este año porque sabía que me iba a graduar Y era de, de no rendirme O sea no rendirme, de seguir esforzándome De así yo saber que Ay sí qué pereza pararme tan temprano Y estar ahí a un lugar de tal hora tal hora No me interesa, no me interesa Lo voy a tener que hacer y también tengo que dar lo mejor de mí Porque es muy feo Y se siente muy mal cuando tú supiste que tú pudiste dar más de ti y sí, tal vez hubieron razones por las cuales no lo hiciste pero, o sea, tú como que te quedas con eso, ¿sabes? o sea, te quedas con eso de que, pero no, no di lo que yo sabía que tenía que, o sea, que lo que yo soy capaz de dar y me rendí porque dejé que mi mente me controlara y me autosaboteé entonces, esa tampoco es la idea y lo chévere es bueno, estar consciente de eso y tratar de que en la próxima no te pase pues pero por eso yo siento que también son importantes las experiencias y si esto también no me hubiese pasado, esta experiencia laboral que yo tuve no me hubiese dado cuenta que ese trabajo que siempre pensé que wow, iba a ser el ideal para mí, bueno, resulta que no lo era, entonces eso también es importante, por eso es muy importante vivir las experiencias y sacar algo bueno de cada una de ellas otra cosa que quería mencionar y que me parece algo pues yo creo que común más ahora todos nosotros consumiendo las redes sociales y nuestra generación, es que estamos acostumbrados también a escuchar tanto, no, yo quiero ser mi propio jefe y soy mi propio jefe. Entonces vemos estas historias, vemos estas vidas de estas personas en las redes sociales y solemos compararnos mucho con ellos porque ellos lo que están poniendo ahí es el producto final el resultado final de esos esfuerzos o sacrificios que esa persona seguramente hicieron para llegar ahí. Entonces nosotros vemos eso y lo comparamos con nuestro yo actual y pensamos, ah, estamos demasiado atrasados, o oh, yo también quiero esa vida, pero ¿cómo lo hago? Y estoy aquí, estoy trabajando en esto, que me gusta, que tal, y nos empezamos a comparar demasiado. Yo... He tratado de darme cuenta de eso mismo, o sea, de estar consciente de que, mira, este, yo estoy viendo el producto final, el fruto de esta persona que pasó ya, por eso que yo tal vez estoy pasando ahorita, que es dando esos pequeños pasos, que es, pues, hacer estos sacrificios, estos esfuerzos, y es por eso también importante de estar consciente y de pensar así, pues, de que, bueno... Tal vez esa persona sí llegó más rápido que yo, pero bueno, no importa. Yo también lo estoy haciendo y eso es lo importante. También es estar consciente de cuáles son las personas a las que estamos siguiendo, si son realmente eh, pues transparentes con lo que dicen, con sus historias. Porque usualmente a mí me encanta también seguir estas personas que sus sueños, sus metas y lo que hacen se acerca mucho a lo que soy yo y mi esencia porque me hace a mí inspirarme mucho más entonces, pero hay también estas otras personas que yo creo que sí no son tan transparentes con sus eh, con sus, como les digo con sus historias y, y tampoco es la idea entonces tengan mucho cuidado a quien siguen you know, eh, esa es otra cosa porque eso también, yo creo que afecta mucho en nuestras decisiones en también cómo nos sentimos en el día porque estamos casi que también así sea en el receso, en donde sea nosotros estamos viendo el Instagram o, o donde sea, Twitter, lo que sea y esto afecta, pues por eso es que es importante ver qué es lo que consumes. ¿You know? Y bueno, gente, hace poco publiqué mis historias para que ustedes me comentaran un poco cómo ha sido su experiencia, cómo han vivido eso, ya cuando, eh, bueno, se gradúan y pasan a esta nueva etapa. Y bueno, por lo menos Jen Geobis me dice, excited, creí que tendría miedo, pero confío en mí lo suficiente para saber que todo saldrá bien. Y bueno, yo creo que esto es el mejor consejo que nos pueden dar para esas personas como yo que tenemos miedo a pasar a esta nueva etapa y básicamente es dejemos el miedo y confiemos en nosotros mismos Confiemos en nuestro potencial, en lo que somos y en lo que somos capaces de, convertir, de convertirnos y dejemos tanto de posponer las cosas, porque creo que esto yo lo dije hasta empezando el podcast, que yo dije algo así como que eh, me va a llegar el día, me va a llegar el día en que yo, yo esté lista, pero yo creo que si en tal caso esto no llega, pues yo tengo que tomar el paso porque nadie lo va a hacer por mí O sea, yo solita me tengo que parar y buscar trabajo y lo que sea Entonces, y así yes, yes definitely Tengo que dejar este miedo a un lado Y confiar más en mí So, thank you very much, my darling También tenemos a Clau Clau me dice que, bueno, soy uruguaya Y hace un mes estamos En Jacksonville con mis dos hijos y mi marido Me encantaría que mis hijos puedan tener Un futuro en este país Te felicito por tus logros Bueno, yo te felicito a ti por tomar esa decisión, ya que no es fácil el dejar tu país, irte a uno nuevo y empezar tu vida de nuevo y desde abajo, así que a ti te felicito por haber tomado esa decisión que estoy segura que ha sido... La mejor y una de las mejores que puedas tomar en tu vida. So, yes. Por otra parte, también tengo a mi prima Pameluna. Ella justamente también tiene un podcast que se llama Esperando la Señal. Vayan a verlo. Porque, bueno, a mí personalmente me fascina. Y yo a ella, a mí me encanta. Bueno, a ella a mí me encanta porque yo a ella la veo como un modelo a seguir. Porque tenemos como estos same goals. O sea, estas metas parecidas. Y entonces por eso es que es súper chévere ver que, ¿sabes? Es una persona que está en familia. Que esta, es familia. La puedes ver como una inspiración, entonces nada, eh, ella me dice de que mira, ahora es ahora es que te viene lo bueno Y eso a mí también me ayuda a, a como que relajarme un poquito y, y sí, pensar de que, oye, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio Yo también tenía mi miedo de que, ok, bueno, ahora me toca estudiar en la universidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¡Ah! Y bueno, para mí este instituto y esta experiencia, pues para mí ha sido mil veces mejor que lo que fue el colegio. Entonces, pues esto me hace pensar de que bueno, tal vez lo que venga después vaya a ser mil veces mejor a, bueno, como a mi etapa en el instituto. Entonces, yes. También tenemos a mi mamá que mi mamá me dice de que no se deja de estudiar, no dejes de estudiar y sí totalmente concuerdo con ella, no es que bueno ya terminamos el colegio, terminamos el instituto, la universidad y ya dejamos de estudiar, no yo creo que todos los días podemos aprender de algo y si sí, también, eh, bueno ahora más, más aún que antes hay tantos cursos, tantas opciones que yo creo que vale la pena siempre, no tanto hacerlo por ah, por currículum, por hoja de vida, no, o sea, sino es porque es interesante y porque son temas que a ti te gustan y te gustaría aprender de ello, por ejemplo, hace poco hice uno de diseño de interiores, ahorita estoy haciendo otro de un podcast, para mejorar mi podcast, entonces, sí, ahorita hay tantas herramientas, tantas personas con muchos proyectos, que yo siento que le podemos sacar mucho jugo a eso, y simplemente seguir aprendiendo gente, seguir aprendiendo, Always and forever. Y bueno, así yo creo que vamos a terminar este podcast. Espero que... Este episodio, perdón. Espero que les haya gustado. Que les, se hayan entretenido un poquito. Y bueno, ya nos veremos en la próxima opportunity. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Mia Liendres y sin guión by Mia. YouTube como Mia Liendres. Y TikTok como Mia Liendres. Nos vemos. Besitos.